0: sagen wir, man darf nicht einschlafen, man muss einfach up to date bleiben im Leistungssport, Dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir immer so weiter, das ist sicherlich teilweise richtig, aber nicht wenn man, ähm, ja, wirklich Top-Athleten rausbringen will und ähm, denkt, da hilft mir dieser ganze, dieser ganze komplexe Eindruck aus verschiedenen Sportarten extrem weiter. der Erfolg hat viele Gesichter der Misserfolg nur eins glaube ich auch das wo der Trainerberuf momentan steht
1: ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast dem Podcast wo wir über den Beruf und das Berufsbild des Trainers in Deutschland sprechen wollen, weil wir im DOSB der Meinung sind, da wird eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen, obwohl es so ein vielfältiges Berufsbild ist. Es gibt ja Nicht nur die Bundestrainer, Nationaltrainer, es gibt Landestrainer, es gibt Trainer auf Vereinsebene, hauptamtliche Trainer, ehrenamtliche Trainer und der Trainerberuf verbindet eben sehr, sehr viele Themen und auch Fähigkeiten und deswegen wollen wir mehr dazu sprechen. Dafür ist dieser Podcast auch da und wir unterhalten uns hier mit den unterschiedlichsten Trainerinnen und Trainern und ich freue mich, dass wir heute einen für den Trainerberuf sehr jungen Gast äh, dabei haben ähm, und dass wir damit auch quasi unsere ähm, quasi das Comeback ähm, des Podcasts feiern. Die letzte Folge liegt schon ein wenig zurück, da haben wir mit den TrainerInnen und Trainerinnen des Jahres ähm, 2021 gesprochen, mit Jörg Roskopf von Sabine Tschäge. Jetzt ist zu Gast äh, Johannes Lukas, darüber freue ich mich sehr. Ähm, Johannes ist Chefbundestrainer der schwedischen Biathlon Männer und Frauen und äh, Personal Coach und äh, war da unter anderem auch zuständig äh, oder Personal Coach der Silbermedaillengewinnerin im Segeln von Tokio, äh, Tina Lutz. Herzlich willkommen, Johannes.
0: Vielen Dank. Hallo.
1: Johannes, du musst uns erstmal erzählen, wie alt bist du genau? Mittlerweile bin ich
0: 28, Ähm, ja, aber fühle mich noch
1: jung. (lacht) Das ist ist sehr schön. Äh, Zum Einstieg frage ich immer, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Nimm uns noch einmal kurz mit auf deinen Werdegang. Mit 28 schon sehr, sehr weit gekommen im äh, Trainer-Business. Erzähl doch mal, wie bist du dahin gekommen? Ich habe eigentlich,
0: wenn man äh, von Anfang an beginnt, selber Biathlon gemacht, ähm, habe da nicht den ganz großen Sprung nach oben geschafft, äh, viele Verletzungen gehabt, habe mich schon immer gefragt, ähm, ja wie kommt man eigentlich dazu, so zu trainieren, wie kommt man nach Verletzungen vielleicht wieder zurück, was ist am smartesten zu trainieren? Ähm, habe dann auch angefangen in Sportwissenschaften in München zu studieren, war wirklich da sehr interessiert, auch speziell wieder in die ganze Trainingswissenschaft. Es ähm, gibt natürlich viele andere Bereiche wie Biomechanik und, und äh, solche Sachen. Das hat mich aber nicht so richtig gepackt, sondern wirklich das reine Training. Ähm, war dann kurz davor, eigentlich so Richtung Sportphysio noch zu gehen und um wirklich zu, zu denken, okay, so den Körper ganzheitlich noch anzuschauen, aber habe dann äh, Gott sei Dank mein Abschlusspraktikum, kann man sagen, ähm, bei der schwedischen Nationalmannschaft absolviert in, in RuPolling. War dann da dabei beim Trainingslager und war einfach fasziniert, wie die Top-Sportler dann doch individuell trainieren und wie das Ganze über so ein ganzes Jahr aufgebaut ist und ähm, ja, habe mich dann da einfach mehr und mehr, sage ich mal, in diese Schiene reinbegeben, viele zusätzliche Trainerausbildungen gemacht und ähm, ja, bin dann schließlich äh, 2016 oder 2015 in der Saison, 15, 16, dann als Assistenztrainer bei den Schweden mit eingestiegen, habe da mein Studium abgeschlossen und ähm, ja, nebenbei, sage ich mal so, mir die unterschiedlichen Sportarten genauer nochmal angeschaut, habe dann bei 1860 München als Athletiktrainer nebenbei angefangen, im Jugendbereich, habe da wirklich viel gelernt, viel ausprobiert, habe verschiedene Privatpersonen getreut, habe meine eigene Firma dann gegründet und äh, bin dann auch auf die Tina Lutz gestoßen. Dabei hat sich das in Schweden, sage ich mal, immer mehr weiterentwickelt. Aus äh, einer grundlegenden Assistenztrainerrolle wurde vielleicht eine Hauptverantwortung für den Kraftbereich, für den Technikbereich und äh, 2019 habe ich dann als Cheftrainer übernommen dort. Ist jetzt praktisch meine vierte Saison, die auf mich zukommt. Habe auch meinen Vertrag bis 2026 verlängert. Also habe da noch ein gutes Stück vor mir und ja, habe nebenbei meine, meine Firma, die, die online hauptsächlich läuft, wo ich einfach andere Sportarten noch betreue und fühle mich gut ausgelastet, aber auch nach wie vor sehr interessiert, neue Wege und neue Sportarten zu erkunden.
1: Als was ähm, stellst du dich denn vor, in, so einer, in einer Runde, wo du äh, niemanden kennst, wenn die Frage kommt, sag mal Johannes, was machst du eigentlich? Was sagst du?
0: Ich stelle mich meistens vor, dass ich ein Trainer bin, der sich spezialisiert hat auf Ausdauersport. Ähm, das heißt, ähm, ich bin wirklich sehr interessiert, wie, sage ich mal, die SWAT gesteuerte Training im Radfahren oder der Triathlet, die die Kopplungsfähigkeiten ähm, hinbekommt, genauso wie der Biathlet, Laufen, Schießen vereint, ähm, wie eine Seglerin, äh, sage ich mal, Kraftschnelligkeit und dann doch äh, Fokus über lange Zeit aufrechterhält. Äh, diese Sachen sind wirklich meine mein Schwerpunkt und äh, ich würde mich als ähm, ausdauerspezifischen
1: Trainer vorstellen. Also du würdest gar nicht sagen, ich bin Bundestrainer?
0: Ähm, nö, das würde ich glaube ich nicht sagen. Ich äh, würde dann erstmal schauen, wie die Gespräche laufen, weil das ist dann auch... Oder da Nationaltrainer,
1: so eine, was weiß ich.
0: Ja, Nationaltrainer, ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist dann immer gleich so, okay, der ist ja was ganz Besonderes oder glaubt, was Besonderes zu sein. Da wird man oft so vielleicht in eine äh, Schublade abgestempelt. Aber ich finde es immer cool, wenn man einfach offen für neue Sachen ist. Und ähm, ja, einfach vielleicht sich auch nicht nur in den gerade jungen Jahren nicht auf eine Sache spezialisiert, weil man weiß ja nie, wo dann die Reise noch hingeht.
1: Und das heißt, du hast auch noch weiterhin neben der Cheftrainerrolle in Schweden, du kannst diese anderen Dinge noch parallel machen. Dafür ist noch Zeit da.
0: Ja, also meine Firma ist eine reine Online-Trainingsplattform. Das heißt, ich mache wirklich kein klassisches Personal-Training, wie man sich das vorstellt. Klar kommt es mehr oder weniger. Minder mal vor, dass man sich persönlich trifft und gewisse Trainingsbereiche abstimmt, oder wie bei der Tina, wenn es auf höchstem Niveau Richtung Olympia geht, dass man gewisse Abläufe einstudiert, aber ähm, ansonsten ist das, sage ich mal, für jedermann online zugänglich, der wirklich ein Ausdauerziel hat, ob das dann der Triathlet ist oder ein Marathonläufer oder ein Langdistanz-Langlaufläufer oder ja, das geht nebenbei, wenn man eine gute Online-Strukturierung hat, denke ich, und ähm, ja, das ist soweit, kriege ich es noch auf die Reihe.
1: Sehr gut. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du dann sagst, dass du Trainer für ausdauerspezifische Sportarten bist?
0: Es also ist so oft, sind dann viele, die sagen, okay was, was sind denn das für Sportarten? Natürlich geht man dann, kommt man dann recht schnell auf Biathlon, da sind dann viele ähm, ja, recht interessiert. Sagen wir. Biathlon, denke ich, hat einfach allgemein mittlerweile in den letzten Jahren einen riesen Stellenwert bekommen, ist sehr bekannt geworden. Ähm, ja, und äh, dann natürlich ist es für viele immer die größte Frage, ja, warum bist denn du in Schweden, wie kommst du denn da dazu? Das ist, denke ich, so die klassische Frage. Da geht es erstmal gar nicht um Training.
1: Und hast du dich das auch mal gefragt, wie du eigentlich dahin gekommen bist?
0: Ja, wie gesagt, ich würde sagen, das hat sich damals einfach angeboten. Die, die Schweden waren in, in Bayern im Trainingslager in Nähe von mir. Ich bin Münchner, bin da, sage ich mal, eineinhalb Stunden aus Rupoling entfernt, ähm, hat sich da logistisch angeboten habe halt eben als ehemaliger Biathlet beim DSV schon recht gute Eindrücke vom deutschen Trainingsbild, sage ich mal, bekommen und wollte mich da auch einfach weiterentwickeln, deswegen war dann dieses Auslandsangebot sehr spannend für mich und ähm, ja, habe dann die Sprache gelernt und bin jetzt mittlerweile wahrscheinlich als halber Schwede recht äh, gut oben angekommen, vom Aussehen her blond, passe ich
1: auch gut ins Bild, deswegen ähm, kann man die Story als halber Schwede auch ganz gut verkaufen. Sehr gut, jetzt hast du gerade schon mal ein bisschen durchschwingen lassen, was dich am Trainerjob fasziniert. Also, dass du dich quasi auch immer weiter fortbilden willst und immer mehr lernen willst und dich gar nicht festlegen magst. Was kannst du noch sagen, was dich an dem Trainerjob fasziniert?
0: Ja, ich denke, man man kann einfach nicht... eine. Es gibt keine Regeln. Also, dieser dieser Job ist... äh, grenzenlos, muss man fast sagen. Es gibt natürlich Sportwissenschaft, äh, Trainingswissenschaft, die grundlegende Feststellungen und ich sag mal Regeln aufstellt. Aber wenn man dann wirklich mal im Leistungssport ganz tief drin ist, äh, verschiedenste Athleten betreut, sieht man, dass es einfach für viele Athleten zum Teil Sachen nicht zutreffen. Warum auch immer, man kann sich nicht alles erklären. Äh, Jeder Athlet ist wirklich individuell, und das fasziniert mich da einfach immer auch diesen Anreiz zu finden, für jeden Athleten das optimale Training rauszuholen. Man glaubt, dass man einen guten Plan gefunden hat, man probiert was Neues aus und es fällt vielleicht ja, gar nicht auf, es verändert sich gar nichts oder plötzlich machen wir nochmal einen Schub. Diese Erfahrungen sind einfach für mich einzigartig und ja, man kann einfach eine gewisse Kreativität, denke ich, da gut ausleben.
1: Was muss man dafür mitbringen als Trainer?
0: Ja, ich denke, man braucht auf jeden Fall ein gewisses Grundwissen. Das ist mal das Erste. Man kann jetzt da nicht einfach Trainingspläne ich mal, vogelwild drauf losschreiben. Ja, man muss sich definitiv an die Trainingsprinzipien halten, hat aber dann dort gerade, sage ich mal, in den Intensitätsverteilungen und Periodisierung finde ich doch eine gewisse, ja, eine gewisse Hand bzw. Eine, eine Erfahrung, die man dann einbringen kann. Man muss die Athleten sehr gut kennen. Man muss, denke ich, auch kreativ sein, gerade im im Top-Leistungsbereich. Da reicht es nicht, einfach einen Standardplan zu schreiben, wenn man das letzte Prozent rausholen will und ähm, sehr ehrgeizig. Also Leistungssport ist für mich ähm, eine persönliche Challenge. Ich ich hasse es zu verlieren. Äh, Da geht es mir dann auch gar nicht immer nur darum, ob ein Athlet aufs Podium kommt oder nicht, sondern da geht es intern auch darum, ob gewisse Athleten sich einfach verbessern. Ich will einfach jeden Athleten besser machen und ich denke, den Ehrgeiz braucht man. Wenn man den nicht mehr hat, dann ist es schwer, sich im Top- oder Hochleistungssport
1: weiterzuentwickeln. Jetzt hast, du hast von Wolfgang Pichler gelernt, auch einer Biathlon-Trainer-Ikone, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Jetzt hast du gerade ein paar Dinge beschrieben, die ich eher einem jungen Trainer zuschreiben würde also Kreativität etc., wie ist denn da das Verhältnis, wie erfahren muss man sein oder wie viel, wie, wie viel ist Erfahrung wert und wie viel ist das andere, mal neue Wege gehen, Dinge neu auszuprobieren und dieses Kreative, muss man da einen guten Mix finden?
0: Absolut, ist ganz wichtig in meinen Augen eine gewisse Grunderfahrung ist ist das Wichtigste und äh, die würde ich auch nach wie vor sagen, ist äh, am ausbaufähigsten bei mir natürlich. Äh, Der große Vorteil ist, dass der Großteil meiner Athleten jetzt in Schweden äh, wirklich seit sieben Jahren äh, bei mir im Team sind. Äh, Das heißt, ich habe sie wirklich als Assistenztrainer kennengelernt, habe da sehr viel Erfahrung von Wolfgang natürlich mitbekommen. Äh, Wie reagiert der einzelne Athlet auf welche Reize? Man kriegt ein sehr gutes Bild, sage ich mal, über die die Person, wie ist der Athlet an sich ähm, und kann dann das einfach über die Zeit weiterentwickeln, kann dann da neue Reize setzen und äh, diese Kreativität äh, am besten anwenden. Ähm, Wenn ich jetzt einen neuen Athleten bekomme und gar keine Erfahrung mit ihm habe, dann denke ich auch, dass ich so ein bisschen vielleicht die die Safety-Variante am Anfang fahre, das äh, Grundprinzip anwende, wo ich weiß, das funktioniert gut, das wird bei diesem Muskeltyp auch gut funktionieren. Und dann kann man das entwickeln. Ich denke, der falsche Weg ist immer, wenn man rangeht und meint, man kann die Welt verändern im ersten Jahr. Das ist schwierig. Gerade im Ausdauersport, wie gesagt, gibt es die Grundprinzipien, die man beachten muss. Und ich denke, durch die Erfahrung kommt dann die Individualisierung
1: und die Kreativität ins Laufen. Und ähm, dieses über den Tellerrand schauen, wie gerne ähm, oder... Sehen die Schweden das auch im Verband, dass du eine gute Personalie bist, weil du auch noch andere Sportarten trainierst und diesen Blick über den Tellerrand, um vielleicht dieses Thema Kreativität dann doch noch mit reinzubringen, wird das wertgeschätzt? Und siehst du das selber als wertvoll an, dass du in mehreren Sportarten aktiv bist?
0: Absolut, das wird definitiv wertgeschätzt. Das ist auch so gewissermaßen eine ja Meine Person, sage ich mal. Ich bin auch sicher, eben jetzt, nachdem alle Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind und wir uns eben auf eine gemeinsame Zukunft nochmal mit vier Jahren, sage ich mal, geeinigt haben, war das auch einfach eine gewisse Forderung von mir. Ich will mich weiterentwickeln, ich will meine meine Fortbildungstage im Jahr haben, eben auch um den Verband mit Norm Input zurückzukommen. Das denke ich. Funktioniert sehr gut. Ich denke, ich bin da sehr gut strukturiert, dass ich eben auch das eine und das andere gut hinbekomme. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, gerade als junger Trainer, nicht zu glauben, dass man schon alles kann, dass man ein Experte ist. Sicherlich kenne ich mich gut aus im Biathlon und im Ausdauersport, aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich mir denke, okay, das hat eine andere Nation gemacht. Ich hinterfrage mein System, warum haben die das gemacht? Ist es vielleicht besser wie unsere Sache? Ähm, Man muss einfach offen sein, um das System ständig weiterzuentwickeln und ich denke, das ist unsere große Stärke. ähm, Wenn ich mir unseren Trainerstab anschaue, wir haben sehr erfahrene Trainer, die, sage ich mal, die grundlegenden Sachen gut rüberbringen und dann mich drinnen, der dann doch immer wieder das kritisch hinterfragt, um auch so eine gewisse... Ich sage mal, man darf nicht einschlafen. Man muss einfach up to date bleiben im Leistungssport. Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir immer so weiter. Das ist sicherlich teilweise richtig, aber nicht, wenn man ähm, wirklich Top-Athleten rausbringen will und ähm, denkt, da hilft mir dieser dieser ganze komplexe Eindruck aus verschiedenen Sportarten extrem weiter.
1: Ähm, du hast ja auch ähm, Mannschaftssportarten betreut, wenn ich äh, auf äh, deine Station bei äh, 1860 München Nachwuchsleistungsfußballsport, äh, Fußballblicke. Jetzt hast du gerade ein bisschen beschrieben, dass man aber jeden ähm, Sportler individuell äh, betrachten muss. Ähm, kommt dieses äh, Thema in Mannschaftssportarten zu kurz?
0: Ähm, ich denke es ist natürlich auf dem höchsten Niveau im Profifußball auch sehr individuell gewisse Einheiten gerade im Athletikbereich Krafttrainingsbereich werden da sehr individuell gestaltet was mir durch diese Zeit oder was, was mich am meisten dort beeindruckt hat ist diese punktgenaue Planung Disziplin der Trainer und auch Athleten zum Teil es wird immer viel über Fußballer gesagt die trainieren nicht gescheit und das ist nur eine Rambazamba Bande da aber Ja, es war einfach eine sehr professionelle Arbeitsweise. Wenn du vom Cheftrainer vorbekommst, du hast von 19 Uhr bis 19.50 Uhr Zeit, dann müssen die um 19.51 Uhr beim Torschuss sein. Und dann hat deine Übung, um 19.50 Uhr sein Und auch nicht um 45, weil die sollen nicht fünf Minuten rumgehen dazwischen. Das hat mich extrem gefordert. Auch, denke ich, sehr weitergebildet in... Gewissen Leadership-Fragen. Du hast da doch dann mal 25 Leute auf dem Platz, die du irgendwie doch kontrollieren musst, als äh, ja, damals 24-Jähriger. Das äh, hat mich extrem weitergebracht, hat da riesen Respekt vor der, vor der Arbeit mit großen Teams, ähm, ganz andere Einstellungen oder ganz andere Mentalität gefordert, viel dominanter muss man auftreten. Denke, habe da sehr viel mitgenommen, ähm, aber. Grundsätzlich ist natürlich die Individualisierung gerade im Biathlon, denke ich, noch mehr fortgeschritten wie beispielsweise
1: im äh, mittelklassigen Mannschaftssport. Ähm, Ein bisschen Thema Wechsel. Ähm, Du hast mehrere Länder erlebt und ähm, wie da der Trainerberuf auch angesehen ist. ähm, wie äh, Wie kannst du denn sagen, wie unterscheiden sich denn Schweden und Deutschland insgesamt, wenn man mal so von oben auf den Trainer Beruf blickt?
0: Ja, grundsätzlich sage ich mal, ist ähm, natürlich Schweden ein viel kleineres Land, deswegen hat man sicherlich viel weniger Kritiker. Das ist schon mal der erste äh, Riesenunterschied. In, in Deutschland gibt es viele, ähm, natürlich viele große Systeme, gerade wenn ich jetzt im Biathlon dran denke. Der Deutsche Skiverband ist ein riesiger, ähm, ja, riesiger Verband, der natürlich auch viel mehr Strukturen hat, wo die Trainer sicherlich auch sich an viel, ja, ich will nicht Regeln halten, aber an gewisse Strukturen halten müssen. Es wird sicherlich mehr von oben kontrolliert. Ich denke, bei uns ist der Trainer einfach ein bisschen freier. Es wird natürlich eine, gibt eine Ergebnisvorgabe und die muss gehalten werden, aber ich habe selten viele Strukturen, die mir wirklich auferlegt werden, wie ich das Ganze zu machen habe oder es gibt weniger Kontrollmechanismen, vielleicht. Ich denke, wir sind ein bisschen, ja, ein bisschen freier da oben, ja, machen vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, aus dem, aus dem Bauch und aus der Überzeugung raus. Ich denke, wenn man jetzt das deutsche System vergleicht, ist es halt ein sehr großer Verband. Dann kann man das vielleicht nicht einfach so bestimmen, sondern man muss auch gewisse Sachen einfach aus Verbandsstrukturen raus machen. Und die Erwartungshaltung ist sicher bei einem großen Verband immer höher wo mehr Fördermittel vorhanden sind wie bei einem kleineren Verband. Also ich denke allgemein, wenn man das zusammenfasst, ist die Trainerrolle ähnlich, aber der Trainer in Deutschland hat sicherlich vielleicht nochmal eine höhere Drucksituation oder Erwartungshaltung, wie jetzt vielleicht beispielsweise bei uns in Schweden.
1: Ja, Und was das Thema Rahmenbedingungen und Wertschätzung angeht?
0: Also ich würde sagen, sehr, sehr hohe Wertschätzung in Schweden. Der Trainer hat eine sehr hohe und wichtige Rolle, das sage ich mal, ist vielleicht in Deutschland ab und zu ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wenn man gerade jetzt so in den Mannschaftssportarten wie Fußball den Trainer meist nur nennt, wenn es nicht läuft und sofort den Trainer, sage ich mal, entlässt. Beziehungsweise im Biathlon, wenn ich mir oft anschaue, wie einige Athleten gelobt werden, wo ich mir denke, gut, wo kommen die denn her? Die kommen ja vielleicht gar nicht aus dem A-Kader, sondern vielleicht aus dem B-Kader oder aus dem Junioren-Kader. Wer ist denn da eigentlich der Heimtrainer? Dass man oft so ein bisschen vermisse ich diesen, ja, wirklich, wo kommen die Wurzeln her? Wer ist denn eigentlich für diesen Top-Erfolg zuständig? Ähm, da könnte man sicher den Trainer ab und zu in die mehr in den Vordergrund bringen, das ist sogar bei uns eher so, dass es mich stört, dass es oft eine sehr personenbezogene Hervorstellung ist, dass viele nur auf meinen Namen gehen, was ich auch nicht will, weil ich ganz klar darstellen will, dass wir ein sehr starkes Trainerteam sind. Ähm, ja, da ist sicher die Rolle in gewissem Maße ein bisschen anders, aber ist natürlich viel medien- medienbezogen auch, ja. denke ich.
1: Klar, also die brauchen meistens einen Kopf, so das ist schon einfacher, darüber dann ähm, zu kommunizieren. Ähm, Hast du denn auch Einfluss auf die Struktur, wenn du jetzt von Heimtrainern, Landestrainern in Schweden sprichst? Also hast du da Einfluss zu sagen, so und so würden wir das gerne durchgehend organisiert haben? Also ich erinnere mich da nur an, an Jörg Roskopf, ne, ähm, Bundestrainer Tischtennis der Herren äh, in Deutschland, der genau auch das sagt. So, Wir müssen eigentlich als Verband bis runter zu den Vereinstrainern wirken, sodass das bis nach oben also die Talente bis nach oben gefördert werden.
0: Ähm, absolut habe ich. Wir haben auch ein grundlegend anderes System in Schweden. Wir haben praktisch keine Heimtrainer. Also alle im A-Team, das sind 14 Athleten, die sind wirklich mir untergestellt. Die kriegen den individuellen Plan von mir. Auch wenn die jetzt vielleicht mal nicht in Östersund, in unserer sag ich mal, Homebase stationiert sind. Die meisten wohnen aber dort. Wir haben da sehr enge Absprachen. Wir haben dann Schießtrainer, die auch für alle 14 wirklich zuständig sind. Das heißt, wir haben schon mal das, ja, sage ich mal das grobe Team, was wirklich für den Weltcup relevant ist, unter einem Dach und Fach. Ich weiß genau, wer wann wo was trainiert. Das ist sicherlich ein Vorteil. Wenn man dann weiter runtergeht, sind die Juniorentrainer auch alle beim Verband angestellt. Da gibt es auch nicht dieses Heimtrainersystem, das gibt es dann wirklich erst im Gymnasium, dass verschiedene Gymnasien durch Schweden verteilt sind. Auch hier versuche ich natürlich, aktiv Einfluss zu nehmen. Das ist beispielsweise jetzt tatsächlich morgen ein großer Trainertreff, wo ich einfach online viel über meine Trainingsphilosophie preisgebe, auch kein Problem habe, Fragen zu beantworten, viel über unseren Trainingsplan preisgebe, um einfach auch meine Wünsche an die Gymnasien weiterzugeben. Ähm, Pass auf, ich würde gern, dass eure Gymnasien oder eure Athleten im letzten Jahr ja sagen wir jetzt mal 500 Stunden trainieren, damit ich sie danach im Junior-Team irgendwie auf 600, 700 Stunden hö- erhöhen kann und dann im A-Team können wir sie auf 1000 Stunden erhöhen. Beispielsweise so, dass das alles Schritt für Schritt ähm, in einem erfolgt. Äh, da gibt es auch so gewisse Ausbildungspyramiden, die wirklich dann bis an die Gymnasien weitergegeben werden. Das erfolgt sehr einheitlich und ist, denke ich, ein großer Vorteil für uns, definitiv. Wenn ich da in Deutschland schaue, ist es natürlich ein deutlich komplexeres System. Du hast das Behördensystem, du hast verschiedene Stützpunkte, verschiedene Trainer mit verschiedenen Trainerphilosophien. Dann hast du den den, Bundestrainer, oder wie du du es auch immer nennst, der dann an den Lehrgängen die die Athleten wieder zusammenholen muss, das Ganze durchstrukturieren muss. Ähm, stelle ich mir wirklich schwieriger vor, da einen roten Faden von oben bis unten durchzubringen, Aber natürlich ist das Risiko bei uns, wenn der Faden nicht stimmt, dann, sage ich mal, geht das ganze Boot unter. In Deutschland gibt es auf jeden Fall dann genügend eigene Wege, die zu einem Erfolg führen. Und da muss man einfach abwägen, denke ich, was das Richtige ist.
1: Jetzt sind wir, wo wir aufnehmen, ungefähr zwei Monate nach den Olympischen Spielen in Peking. Deine ersten als chef Trainer. Wie ist denn so dein, dein Rückblick, dein Fazit auf die Spiele in Peking? Sicherlich keine einfachen Spiele, die es gewesen sind.
0: Nee, es waren definitiv keine einfachen Spiele. Also ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe extrem viel gelernt. Ich habe Olympischen Spiele einfach als Cheftrainer unterschätzt. Mir wurde viel vorher schon gesagt. Es wird eine ganz andere Situation. Ich meine, ich war vor vier Jahren auch dabei als Assistenztrainer. Da war das einfach eine, eine coole Zeit irgendwie und äh, man hat jede Medaille gefeiert. Denn jetzt habe ich mir gedacht, gut, das, ich war bei, bei einer WM als Cheftrainer dabei. Ich bin das eigentlich gut gewohnt aus dem Weltcup. Ich glaube nicht, dass das eine große äh, Veränderung wird. habe aber dann wirklich gemerkt, wie groß Olympia ist. Also dieser Dieser Gang in die Mixzone, das erste Mal dort, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn das jetzt eineinhalb Stunden nach jedem Rennen dauert, dann ähm, werden die unangenehmen Tage wirklich unangenehm. Ähm, Und ich sage jetzt mal so, wir sind einfach auch nicht perfekt reingekommen. Das äh, war einfach die ersten drei Rennen, war so ein bisschen der Wurm drin, waren wir einfach noch nicht 100% dabei, vielleicht auch materialmäßig noch nicht dabei. Es war so eine gewisse Unsicherheit im Team. Die Fragen wurden wirklich Tag für Tag kritischer und härter und ja, ich bin ganz ehrlich, so nach dem dritten Tag habe ich mir dann schon gedacht, okay, also das wird jetzt hier eine ganz unangenehme Zeit, hauptsächlich isoliert in China, ähm, bei gefühlten minus 30 Grad jeden Tag. Ähm, Da habe ich mir schon mal kurzzeitig gedacht, warum man sich das eigentlich antut, ähm, warum man sich diesen Medien auch so aussetzt, wenn man es eigentlich... ähm, Viele Sachen erklären kann, aber eigentlich interessiert es gar keinen, weil sie dann eben diesen Kopf, so wie du es vorhin beschrieben hast, gesucht haben. Und dann auch dieses Perverse, wie dann die erste Medaille kommt, ähm, eine gewisse Zufriedenheit eintritt und die nächste Medaille kommt und wir werden Staffel-Olympiasieger und holen dann noch eine Männermedaille und fahren mit vier Medaillen nach Hause und plötzlich bist du gefühlt der König der Nation. Äh, Da bin ich dann wirklich an einem Punkt gewesen, wo ich sage, das war emotional sehr schwierig, auch mich dann noch so zu freuen, weil ich so äh, am Anfang so kritisiert wurde und mich das dann auch so persönlich irgendwann genommen habe, persönlich an unserer Vorbereitung gezweifelt habe, an unserem Weg, ähm, dass ich sage, da würde ich Sachen anders machen, Ähm, werde ich sicher cooler werden mit der Zeit, Äh, sicherlich auch was Besonderes, da mit 28 zu stehen und... ähm, das auch gewissermaßen in einer anderen Sprache über sich ergehen lässt. Ich meine, ich kann mittlerweile fließend Schwedisch, aber so eine ähm, 90-Minuten-Pressekonferenz mit viel Kritik, die die ist einfach anders auf einer anderen Sprache. Und ähm, da würde ich Sachen definitiv anders machen. Aber am Ende haben wir es souverän gelöst. Äh, bin super happy, bin sehr stolz auf diese Teamleistung. Und ähm, ja, sicherlich auch wenn ich in ein, zwei Jahren da zurückschaue, bin ich auch dankbar über die negativen Erfahrungen die ich gemacht habe, weil ich denke, die haben mich einfach als Trainer und als
1: Persönlichkeit nochmal extrem weitergebildet. Wie wichtig war, dass du selber fit warst, weil minus 30 Grad ist kräftezehrend, Interviewmarathons sind kräftezehrend und geht von deiner eigenen Regenerationszeit natürlich irgendwo ab und du hast ja auch noch irgendwie gefühlt, jedes, jeden Tag ein Rennen, wieder Vorbereitung etc. Also die Stunden werden ja nicht mehr am Tag. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, das war definitiv extrem. Ich muss sogar sagen, in der Situation war eigentlich diese letzten zehn Tage vor Abreise auch so extrem. Durch alle Corona-Richtlinien, Tests und Regeln und Isolation hier und dann einen positiven Fall zwei Wochen vorher im Team und alle isoliert in einem Hotelzimmer. Und du dachtest dir wirklich nur, wie sollen wir es in diesen Flieger schaffen? Wie sollen wir es überhaupt dahin schaffen, Das denke ich war schon so Kräftezehrend, dass man eigentlich du bist gar nicht mit so einem Energieüberschuss in die oder nach Peking gereist. Du bist dort angekommen, du hattest gefühlt jeder hatte die ersten ja wahrscheinlich drei vier Tage größte Angst in irgendeinem Quarantänehotel zu landen. Das Sportliche ist dann immer mehr sage ich mal in den Vordergrund gerückt, aber die ersten Tage dort ja die waren schon schwierig für alle definitiv und äh, wie du sagst dann Kräftezehrende lange Tage Ja, sehr bitterkalte Temperaturen macht auch viel aus. So nach zwei, drei Wochen ist es einfach zäh. Ähm, Gerade wenn dann am Anfang vielleicht die Erfolge aus... oder wo sie eben ausblieben, dann wird die Situation schwierig. Aber ich denke, da haben wir uns einfach wirklich gegenseitig gut gepusht. Ähm, Ich bin da tendenziell wirklich ein Optimist. Und äh, ja, pushe dann die Athleten wirklich weiter, gehe sicherlich über meine Grenzen. Ich muss auch sagen, am Ende, das habe ich auch den Athleten am Ende Gesagt habe ich ein Spiel gespielt. Die letzten drei Tage habe ich gar nichts mehr geschlafen. Äh, war eigentlich wirklich durch und dachte mir, bitte lass uns hier jetzt irgendwann abreisen, weil das packe ich nicht mehr. Aber du stehst dann trotzdem da und du weißt, es ist noch ein Rennen und, und du musst zehn Minuten, also ich war wirklich am Nachmittag mal, ich glaube, zwei schon im Bett, äh, gehe dann zurück und weiß, okay, in zehn Minuten ist das letzte Abschlussmeeting vom letzten Rennen und Du spielst da nochmal ein Spiel und stehst da 20 Minuten vor dem Team und predigst, wie heiß du darauf bist und alles und kannst das nochmal so vermitteln, dass dann wirklich am letzten Tag nochmal eine Medaille kommt. Und das sind natürlich Extremsituationen. Und da war es dann bitter notwendig, sich danach deutlich mit Abstand zum Biathlon und zu anderen Sport daheim zu holen.
1: Ja, in wie tief war denn das Loch dann danach? Oder warst du einfach froh, dass es vorbei war und hast, die Ruhe genossen, weil ich kann mir schon vorstellen, ist jetzt ja eine lange Zeit, die man auf dieses Event hinarbeitet und ähm, die Voraussetzung dieses Mal, halt, wie du selber gesagt hast, mit der Isolation vorher also und der me- mentalen Belastung nicht irgendwie positiv ähm, zu sein, äh, waren ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, gab es ein Loch, gab es irgendwie Motivationsprobleme bei dir auch wieder reinzufinden?
0: Also ich würde sagen, am Anfang, wenn man heimkommt, die ersten Tage, bist du noch so überdreht und so in diesem Trott drin, dass du gar nicht Zeit hast, richtig abzuschalten. Bei uns war dann auch die große Herausforderung, dass wir eigentlich nur fünf Tage zu Hause waren, weil wir dann weiter mussten zum zum nächsten Weltcup und wir haben dann noch mal drei Wochen am Stück Weltcups gehabt. Da habe ich dann aber auch für mich entschieden, dass ich den mittleren Weltcup praktisch nochmal auslasse. Ich habe dann Nochmal alles fokussiert auf eine Woche, habe dann da, denke ich, auch einen sehr guten Job wieder gemacht, war wirklich dabei, bin aber dann nochmal eine Woche rausgegangen, nach Hause wirklich abgeschalten und bin dann nochmal zum, zum Weltcup-Finale geflogen und bin eigentlich echt in so ein Loch erst danach gefallen. Also, du kannst dann doch die Anspannung, woher die Kraft auch immer kommt, noch hochhalten, weil du dann weißt, es kommt bald der März, also Ende März, April, da hast du dann wieder Pause und Du hast einfach noch so wichtige Rennen, wo du dich wieder reinsteigerst, du willst vielleicht neue Sachen mit Hinsicht auf die nächste Saison schon wieder ausprobieren, also dieser Fokus Olympia ist ganz schnell wieder im Hintergrund, weil du wieder im alltäglichen Weltcup geschehen bist, sage ich mal, aber jetzt definitiv, also es gab jetzt so ein richtiges Loch mal im April, da, da konnte ich Definitiv keinen Schnee mehr sehen und und wollte auch nichts mehr hören über Biathlon und über irgendwelche Langlaufski, wie man sie wo, wie effizient aufsetzen könnte. Also da war es dann wirklich schön, mal so einen Break hier daheim zu haben
1: und ähm, ja das habe ich genossen. Sehr gut. Was war denn rückblickend bisher dein bester Moment als Trainer?
0: Ähm. Ja, ich denke, ich denke, also dieses Jahr, die, die Frauenstaffel, wenn du Olympiasieger wirst, das kann man kaum beschreiben. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist einfach sowas, so ein Traum. Wir haben gewusst, dass wir Favoriten sind. Wir haben das von Anfang an bis Ende wirklich super durchgeplant, haben das super durchgezogen. Und haben uns dann so gegenseitig belohnt. Und irgendwie waren alle so, natürlich erleichtert, aber unglaublich stolz. Und das das beginnt dann wirklich von den Wachsern bis über die Physios zu den Trainern, äh, Athleten. äh, Das ganze Team hat einfach so gemerkt, das haben wir uns alle zusammen erarbeitet. Und ich glaube, dieser Moment, wo wo wir uns dann da auf diesem Gruppenfoto, das werde ich nicht vergessen, auf auf dem Podium in, in Peking, da alle so in die Arme gefallen sind, das ist, denke ich, der Moment, der, ja, der wird äh, viel, viel in meinem Herzen bleiben aktuell und äh, der gibt einem direkt auch wieder Kraft dann für
1: die neuen Abenteuer. Schöner Moment für dich, ähm, wenn du insgesamt auf den ähm, Trainerberuf blickst, äh, auch mit deinen jungen Jahren, mach doch mal Werbung. für für diesen besonderen Beruf, ähm, gerade vielleicht für auch äh, Sportstudenten, die sich überlegen, wo wo geht die Reise hin? Werde ich vielleicht doch Physiotherapeut oder Trainer? ähm, Wie du dir das auch überlegt hast, ähm, mach mal Werbung.
0: Ja, also der der Trainer ist einfach ein Beruf, wo du dich ausleben kannst. Wenn du viel Energie hast, wenn du wirklich das Gefühl hast, du Du kannst auch gern Energie abgeben an Leute, die vielleicht, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, ein bisschen lahmarschiger sind, die, die du oft irgendwie beeinflussen kannst auf eine positive Art und Weise. Das sind schon mal gute Grundvoraussetzungen. Dann merkt man vielleicht, dass einem das theoretische Wissen durch das Studium gut liegt, dass einem das interessiert. Dann denke ich, sind schon viele Grundvoraussetzungen da. Natürlich ist es immer gut, einen eigenen sportlichen Hintergrund zu haben. Weil ich sage immer so als Beispiel, wenn man äh, mit einem Athleten, der gerade 10 Millimol Laktat in den Beinen hat, spricht, äh, und selber man selber weiß, was 10 Millimol Laktat sind, dann spricht es sich anders und du planst den Trainingsplan anders. Also man, man, man sollte da schon mal, denke ich, so einen gewissen Einblick haben. Ähm, muss nicht sportartspezifisch sein, denke ich, aber ich denke, man muss schon einmal das so ein bisschen erlebt haben, was man da vermittelt auch. Und ähm, dann ist einfach der Riesenvorteil, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann sich einfach kreativ ausleben, wenn man die, ja, die grundphysiologischen, äh, sage ich mal, Prinzipien anwendet und man ein, ein Trainingssystem vielleicht eben als Assistenztrainer vorgelebt bekommt, äh, da viel Erfahrung aufsammelt, kann man dann einfach sich da selber ja, einfach voranspielen, äh, Sachen ausprobieren. Man, man gibt, es gibt immer Rückschläge, natürlich, die habe ich auch gemacht. Ähm, aber man darf da einfach nicht aufgeben, man muss dann Sachen wieder verändern. Es ist einfach so ein komplexes System, was nie langweilig wird. Das ist jetzt kein 8 bis 18 Uhr Bürojob, definitiv nicht. Das ist ein Job, der ist für mich 365 Tage lang. Wenn ich von den Athleten verlange, dass sie am Sonntag Intervalle laufen, dann muss ich auch bereit sein, am Sonntag nach den Intervallen alle anzurufen und zu fragen, wie es geht. Da investiere ich meine zwei, drei Stunden, jeden Sonntag beispielsweise, Es gibt nicht diesen Urlaub, wo ich sage, ich mache mein Handy eine Woche aus, weil auch wieder da, ich kann zwar am Strand liegen, aber ich muss schon gedanklich dabei sein und wissen, heute ist ein wichtiger Tag, heute will ich mit den Athleten sprechen, dagegen habe ich vielleicht danach vier Tage, wo das Training, sage ich mal, reduziert ist, wo ich jetzt nicht so den engen Kontakt suche, man kann sich einfach in so eine andere Welt ein bisschen reinversetzen. Das ist das, was mich extrem fasziniert und wo ich eben glaube, dass gerade so kreative Energiebündel sich gut ausleben können.
1: Sehr gut. Ich glaube, das macht Spaß auf dem Beruf. Abschließend zwei Fragen immer. Was hast du beim Sport gelernt? Da kannst du jetzt ja aus zwei Perspektiven drauf blicken, als ehemaliger Athlet und jetzt Trainer. Aber dann zweite Frage, was hast du als Trainer gelernt? Beides mit dem Fokus auf das alltägliche Leben oder auf das zukünftige Leben, vielleicht auch ohne, ohne Sport und ohne Trainerberuf. Ja, gewissermaßen dieses,
0: auch wenn es irgendwie ja, altklut klingt, äh, alles ist möglich, man sollte niemals aufgeben. Ähm, das sind ja oft Sachen, die will man eigentlich in schwierigen Momenten gar nicht hören. Aber es ist einfach so. Also das äh, kann ich hier auch ein praktisches Beispiel nennen. Meine erste Wärme als Cheftrainer in Antolz. Ich glaube, wir sind sechsmal Vierter geworden, aber wir hatten einfach keine Medaille. Und die Stimmung war dementsprechend natürlich angespannt. Und wir haben alles, ich habe ihnen vorgebeten, bis zum letzten Tag geben wir alles und dann schauen wir, was passiert. Und wir haben dann wirklich im letzten Rennen die Medaille noch geholt, wo ich auch schon fast nicht mehr daran geglaubt habe. Wo ich dachte, okay, wir werden wahrscheinlich wieder Vierter. Du fährst ja erst mit einer sehr guten WM, aber siebenmal vierter nach Hause, du kannst dir keinen Blumentopf kaufen und ähm, bist der Depp der Nation, aber du hast immer dran geglaubt, du hast alles gegeben, weil alles am Ende trotzdem möglich ist. Ich ähm, denke, das kann man in vielen Lebenssituationen dann wirklich äh, anwenden, speziell wenn es ja, vielleicht gerade persönlich oder privat äh, nicht so läuft, sollte man das immer ähm, vor Augen sich führen. Ja, was hat der, was war das, der Trainer? Was habe Genau, was hast du als Trainer gelernt? Ja, ich würde sagen, einfach dieses, gerade jetzt am Beispiel Olympia, dass, dass der Trainerberuf ein Beruf ist und Sport ein Beruf oder ein Hobby. Und es gibt Sachen, die sind wichtiger. Man sollte einfach dann doch abgrenzen zwischen, wie wichtig ist diese Olympiamedaille, im Verhältnis zur Gesundheit oder zum, sage ich mal, allgemeinen Wohlbefinden. Man muss auch, wie sehr man sich da reinsteigert, auch habe ich eben selber erlebt, man will alles und man denkt, jetzt, wenn ich keine Medaille hier gewinne, dann dann geht mein Leben nicht mehr weiter. Es geht weiter und ähm, man muss dann doch gewisse Zeit mal abgrenzen können zwischen, am Ende ist es doch nur Sport. Und ich bin doch nur Trainer und es gibt ein anderes Leben danach auch noch, auch wenn das manchmal schwierig
1: ist. Glaube ich, besonders wenn man ehrgeizig ist, ist das sicherlich nicht so einfach. Johannes, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es geht jetzt langsam wieder los. Die Saison kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil ja gerade erst der Sommer losgeht, aber wir wissen, Wintersportler werden im Sommer gemacht, das heißt auch für die Trainer äh, beginnt da die Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg äh, weiterhin auf deinem Weg. Du hast gesagt, bis vier Jahre verlängert, der Olympiazyklus bis äh, zu den Spielen in äh, Mailand und Cortina. Ich glaube, äh, Biathlon in Antholz sollte ganz nett werden. Ähm, deswegen äh, toi 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 bis dahin und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn man Mehr von dir hört, Ähm, war total spannendes Gespräch. Vielleicht, äh, du warst ja wie gesagt auch im im Sommer aktiv, weiß nicht, wie viel Zeit da noch ist, äh, ob du auch weiterhin SommersportlerInnen betreust äh, Richtung Paris. Äh, Wird uns freuen. Lass von dir hören. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, an alle angehenden Trainer kann ich wirklich nur an Werbung machen. Es ist ein super Beruf.
1: Verdammt nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg
0: nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainer im Beruf momentan steht.